0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 19, Choisir des noms.
1: Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
2: Parce que vous avez autre chose à faire,
1: et qu'on n'a pas la science infuse.
2: Avec les voix de... Mélanie Fasie,
1: Laurent Jeunefort et Lionel Delphine.
0: Gulliver, Clark Kent, Gandalf, Tatooine, l'Enterprise... Des noms chargés de force, tout particulièrement dans nos genres, dans les littératures de l'imaginaire... Et évidemment, les littératures de l'imaginaire, c'est raccourci pour parler des littératures des mondes imaginaires. Donc, qui dit création fictive, qui dit création d'univers, dit création de noms. Création de noms de personnages, même dans les littératures générales, bien sûr, il faut nommer les personnages. Merci. Mais également, dans la littérature de l'imaginaire, créer des noms de lieux. Mélanie, as plutôt des univers contemporains, sauf en traduction, tu t'occupes de traduction de voilà. Sanderson. Laurent et moi, en science-fiction et en fantasy, on a plus de créations d'autres mondes. Mais peu importe, puisque finalement, cette notion de la toponymie, donc la science des noms, et la création des noms de personnages, elle est prégnante dès qu'on fait de la fiction, puisqu'on crée ce qui n'existe pas. Alors déjà, j'ai l'impression, en parlant avec, euh, voilà, avec camarades et, et collègues, que l'importance des noms est assez variable en fonction des auteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a revêtu une importance, ou alors, à la rigueur, il pourrait s'aper, d'une quelconque manière, et finalement, c'est quelque chose que vous pourriez décider à la fin, une fois que c'est fini, et euh, ça n'aurait pas d'importance
2: moi, ça en a pour moi, mais à un niveau, je dirais, personnel plus qu'à que l'intérieur du texte. C'est-à-dire que pour moi, le nom d'un personnage, qui souvent va être un prénom, comme je dis, c'est des textes contemporains, donc des prénoms euh, existants, on va mm -hmm. dire, euh, j'ai besoin de ça pour moi-même connaître le personnage et le sentir. Et souvent, il n'existe que quand il a trouvé son nom. On n'est pas tout à fait, je pense, dans la même thématique selon qu'on utilise des noms existants ou selon qu'on va partir dans la création, qui laissera plus votre domaine. Moi, j'ai tendance donc à avoir des, des, des personnages ordinaires et à leur donner des prénoms existants. Et euh, comment est-ce qu'on choisit un nom J'aime pas trop l'idée qui qu revient souvent chez des lecteurs. On nous demande souvent, mais quel est le sens derrière le, nom, le choix de tel nom Comme s'il devait systématiquement y avoir une symbolique. Et je pense pas, pas plus que dans la vraie vie, le nom de quelqu'un est pas nécessairement choisi pour son sens. Ça arrive, mais pas toujours. Par contre, je pense qu'un nom donne une certaine impression. Enfin, comment dire, c'est un premier contact en fait avec quelqu'un. Le nom va dire quelque chose. Et par exemple, dans le choix d'un prénom existant, Selon ce qu'on va choisir, ça peut dire des choses sur l'origine du personnage, sur son origine sociale. Il y a des noms qui vont être très marqués plutôt bourgeoisie et des noms très populaires par exemple. On peut avoir des noms d'origine étrangère qui nous apprennent que le personnage est de, est de telle ou telle origine. Ça peut me dire des choses sur son âge aussi. Par exemple, il y a des prénoms qui vont être à la mode à un moment donné. Où... J'avais pris quelques exemples. Par exemple, si un personnage s'appelle euh, Henriette, on peut supposer que c'est une génération plutôt de, de nos grands-parents. Si le personnage s'appelle Stéphanie, c'est un nom qui était très, très courant, en, moi, ma génération, en tout cas, où il y a des prénoms comme euh, Léa ou Zoé qui sont devenus à la mode plus tard. Je l été frappée dans des romans jeunesse, notamment, qui souvent utilisaient un prénom qui était très à la mode dans la classe d'âge qui était visée. Et euh, je citais Zoé parce que je pensais à une, une série de Gudule euh, dont le personnage s'appelait Zoé, et c'était à une époque où il y avait énormément de petites filles qui portaient ce prénom qui était très à la mode. Donc on peut jouer sur des choses comme ça. On peut jouer sur une familiarité. J'ai un exemple qui n'est pas personnel, mais qui était dans... J'avais étudié à la fac en littérature anglaise. On avait étudié 1984. Et mon prof, qui était anglais, nous avait dit que Winston Smith, c'était... Alors, c'était pas tout à fait John Smith, mais en dehors de ça, c'était à peu près le, le nom le plus courant qu'on pouvait trouver. C'était vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Ce dont je ne me rendais pas nécessairement compte à la lecture. Où on peut avoir des, des noms complètement extravagants, j'en ai pas... Si j'avais pensé à un exemple, mais ce sont plus des pseudonymes, c'est Lionel dans ta série Léviathan. Tu as des personnages, dans un cadre contemporain, tu as un héros qui a un nom très courant, je pense assez volontairement, mmh, mmh. et tu as des personnages de mages qui ont tous, se sont tous choisis un nom, qui sont tous plus extravagants les uns que les autres. Je ne ouais. les ai plus en tête, mais... Oui. Mmh, mmh, mmh. Euh, déjà, ça dit quelque chose sur, mmh. sur chacun de ces personnages. Donc, euh, finalement, il y a une forme de... Pas de création, mais il y a énormément de choix, derrière le choix d'un nom, sans nécessairement avoir un sens. Mais pour moi, il y a une impression qui doit être donnée. Je ne sais pas si ça rejoint votre... Mmh.
0: Oui, Votre rapport à tout ça Tout à fait, et je pense que ton, ton approche, pour moi en tout cas dans celle d'un monde imaginaire, mmh. c'est exactement la même. C'est presque une espèce d'évocation, c'est marrant, on tombe fréquemment sur cette dimension, c'est presque une évocation musicale en fait, à la fois musicale et esthétique euh, à l'écrit, donc au niveau de la sonorité, et cette chose-là va être effectivement une forme d'évocation, une forme de représentation, mais mmh. qu'il est presque un cas impossible d'expliquer de façon rationnelle pour moi. Ça va dégager quelque chose bah, pour rester dans les univers contemporains. Là, par exemple, je viens de terminer une nouvelle de SF. Je me suis rendu compte, donc il y, y a un ado avec ses parents, ils sont d'origine suédoise. J'ai le nom des parents. En fait, le nom des parents, finalement, n'est jamais apparu dans le texte parce que j'ai jamais eu besoin de les appeler. Mais euh, j'avais besoin, moi, de savoir comment ils s'appelaient parce que ça m'évoquait qui ils étaient. Et à partir du moment où j'avais le nom, à partir du moment où ce nom-là sonnait juste dans le ressenti que j'avais du personnage, sans même me l'expliquer rationnellement, je comprenais, je savais qui ils étaient et finalement, quelque part, j'avais accroché quelque chose que ensuite, si je voulais développer la description, le, le, le caractère, etc., il fallait creuser derrière ça, plus qu'inventer en fait. Donc, il y a... ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça marche dans un univers contemporain, pour moi, ça marche partout, cette création de nom, que ce soit pour les lieux ou pour la personne, ça, ça symbolise et après, il s'agit de comprendre ce qui va derrière ce nom-là, plus qu'une forme d'invention.
2: Et après, on peut jouer aussi euh, pour poursuivre là-dessus, sur des contrastes et choisir un nom qui ne colle pas tout à fait avec l'image qu'on peut avoir. Oui. Dans ma nouvelle qui s'appelait Nous reprendre à la route, j'ai un personnage, une, une espèce de punkette, qu'on croise sur une aire d'autoroute, et qui s'appelle, son prénom c'est Léonore, et qui se fait appeler Léo, parce que Léonore elle accroche pas trop. Et j'aimais bien le contraste entre ce nom que je trouve. Pour moi c'est un nom qui a plutôt une certaine classe, que j'associe à une certaine classe sociale, porté par quelqu'un qui euh, justement dit ah Ben non, bah, je me reconnais pas dans ce nom là, je vais prendre un nom androgyne, je me fais appeler Léo. Et je trouvais que rien que ça, ça disait des choses sur le personnage. Mmh et j'aimais bien ce contraste entre ce prénom et l'image de ce personnage qui n'allait pas forcément ensemble
0: mmh, ouais, c'est hyper, hyper évocateur euh, on peut jouer avec les surnoms aussi j'ai un, un, une anecdote un peu du même genre dans les dieux sauvages à un moment il y a un croisé donc un soldat de la foi, etc., qui a vraiment la réputation d'être hyper acerbe, qui a eu un côté du visage rongé par l'acide. Il s'appelle Aldan, qui est plutôt un nom relativement doux, donc il s'est choisi un surnom, il s'appelle le mordicant parce que ça a fait un peu plus classe quand on s'est fait ronger la, la tronche à l'acide, ouais. ça en impose un peu plus chez, chez
1: les mécréants. <rire> oui, effectivement, un, un nom, ça fixe le personnage, ça lui donne son empreinte. Donc ça lui donne, c'est assez biblique, ça lui donne son officialité, ça l'amène au monde d'une certaine manière. Et en plus, au-delà de ça, il euh, bah, y a les connotations donné par le contour sonore du nom, en fait. Ça lui donne une sorte, oui, de, de contour verbal ou sonore mmh. euh, que lui donnent bah, les voyelles qu'on va mettre dedans, les, et les consonnes, et qui va lui donner, une, justement, c'est ça sa chair, finalement. C'est-à-dire ses couleurs, par les phonèmes, en fait. Hein. Voilà, ça va passer par des phonèmes plutôt espagnols ou anglo-saxonnes, etc. Qui, voilà, ou même des lettres et des accents, si on veut faire dans, dans le genre euh, exotique. Donc, c'est ça qui va lui donner, justement, sa forme, pour moi, c'est un néologisme au même titre qu'un néologisme d'un nom commun, en fait. Pour moi, ça se crée de la même manière, c'est-à-dire que c'est l'inspiration. On est vraiment dans la pure inspiration, quand même. Donc, dans la subjectivité totale. Ce qui fait que c'est des trucs qui sont très personnels, je trouve, les noms. Que ce soit des noms de personnages ou de lieux, hein, c'est pareil. Pour moi, le nom, il est porteur d'une histoire interne. C'est ça qui va donner euh, une première profondeur. Ça permet de faire une, une espèce de généalogie imaginaire du, du personnage ou du lieu, alors moi, c'est souvent des prénoms altérés. Je vais altérer avec, en changeant une lettre, des fois, pour avoir donné une, une, une sorte de familiarité, mais singularisée par un, un léger twist dans la graphie. Où le, où je, je fonctionne souvent euh, comme ça. Ou alors, par exemple, sur les noms de lieux, j'ai un peu des noms parce que je fais un space opéra, euh, une sorte de space opéra globale, qui s'étend sur une cinquantaine de romans. Et, euh, et donc, finalement, euh, ça m'a permis, de, par exemple, de ramener un peu, par exemple, des sortes de noms de lieux génériques dans mon univers, il y a euh, les humains qui ont profité d'un grand réseau de trous de verre pour aller s'installer sur des dizaines de milliers de planètes.
0: Les portes de Vank.
1: Voilà, les portes de Vank. Et le mot Vank, c'est un mot qui a été créé en fait, un peu par défaut. C'est peut-être le nom du découvreur de, de ce réseau, si ça se trouve, mais voilà, ça indique, c'est le nom euh, qu'on a donné à cette espèce qui a disparu. <rire> Et quand les colons vont euh, sur place, en général, la ville qui fonde va s'appeler Ville Vank ou euh, Port Vank. En fait, c'est une manière de donner une histoire à cet univers-là sans en avoir l'air, de aussi dire que... En fait, les colons n'ont pas d'imagination. <rire> <parce que, rire> non, mais c'est vrai. Et, ouais. et, et c'est souvent le cas quand on voit les premiers ports américains euh, installés au... au voilà, c'est les ports Marie. C'est voilà, des choses comme ça, quoi. C'est des trucs hyper bateaux. C'est en Australie, il y a un état qui s'appelle la nouvelle galles du Sud, voilà, 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 voilà. Bah, c'est typique. Les colons ont rarement d'imagination au niveau de la création euh, onomastique. Et, et voilà, c'était une façon de voilà. C'est une façon de structurer l'univers, de donner des noms. Moi, je les trouve souvent en groupe. C'est souvent déjà la, le premier acte créateur pour moi, c'est ça. C'est trouver des noms et les créer en groupe comme ça, créer des listes. Ça me permet de déjà de voir graphiquement de mettre l'accent sur la variété que je vais avoir des noms. C'est-à-dire que éviter d'avoir des noms qui se terminent tous en ON. Oui. Où, voilà, Ce genre de choses, en fait, c'est tout bête, mais le fait comme ça de trouver les noms et puis de les accoler, les mettre les uns à côté des autres pour voir un peu la couleur générale des noms, bah, ça permet de garantir une certaine variété en fait, dans les noms, et puis de se creuser le ciboulot aussi, ça fait pas de mal. <rire> voilà, Parce que si tous les noms avaient une seule syllabe, voilà, ou se terminaient par la même... Bah, ça ferait une... très pauvre. quoi. Voilà. Donc ça permet d'accentuer voilà, le côté euh, varié du truc, et puis ça permet aussi de faire des fois des jeux littéraires. Mm. Moi, je crois beaucoup au subliminal, en fait. <rire> je trouve que des noms, c'est toujours porteur de quelque chose. Même si on les twiste beaucoup, hein, même si on fait des alliances, des fois, qui ont l'air aléatoires, de syllabes, en réalité, le cerveau, il fait des analogies tout le temps. quoi. Et donc, euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'on trouve il y aura toujours des gens pour dire « Ah ouais mais en fait, elle a voulu dire ça en trouvant ce personnage. Euh, » Non, en fait, ça arrive souvent. Et donc, euh, bah, j'ai pris le tour par les cornes, par exemple, pour Spire, ma trilogie en cours, qui raconte l'histoire d'une compagnie de transport interstellaire. Et donc, moi, j'ai pris euh, les noms d'aviateurs de l'aéropostale et des mécanos qui représentent euh, le nom des capitaines et les noms des mécanos. Alors, je les ai un peu twistés aussi. J mmh. des, des fois, j'ai remplacé... Une, une, j'ai interverti les syllabes, ou j'ai fait des anagrammes, ou ce, ou ce genre de trucs, mais voilà, c'est ça. Et puis pour le nom des vaisseaux spatiaux, j'ai pris des, des noms d'auteurs de pulp. Donc ça, c'est des petits clins d'œil aussi qu'on peut faire, qui est pour le coup extra-littéraire. Mais voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps. Puis quand on sait qu'on fait de la fiction, donc on n'est on pas du tout tributaire de la réalité, a priori, on peut faire ce qu'on veut, même si en réalité, on est très contraint par les codes du genre, mais il euh, faut profiter de la liberté qu'on a, en fait. Complètement.
0: Pour Évanégir et les Dieux Sauvages en particulier, j'ai le même genre de jeu. C'est-à-dire que le dieux Sauvage s'inspire un peu de l'épopée de Jeanne d'Arc. Il euh, y a pareil, il y a les jeux avec des, des déformations de certains épisodes. Par exemple, j'ai le siège d'une ville fluviale qui s'appelle l'Oered, Loerred, Orléans, tout ça, c'est pas anodin. Après, sur la création de l'univers, je sais pas si vous faites des choses comparables, mais ce qui est intéressant quand on crée un monde entier, qu'on va avoir des langues, euh, l'Orange, c'est que as des extraterrestres, par exemple. Moi, j'ai des civilisations parfois millénaires. C'est la capacité aussi d'aller chercher dans la langue, la toponymie. Je fais par exemple... Ouais. C'est une question qui vient souvent, c'est comment vous construisez les noms En fait, avant de créer le nom d'un personnage dans, un univers, de, dans les Vanegy, un univers de fantasy, je vais commencer par créer un syllabaire de base de la langue. Donc, au lieu d'aller chercher le nom, je vais d'abord chercher la toponymie, l'ambiance littéraire, l'ambiance sonore de la langue et des types des noms qui vont se faire à cet endroit-là. Et à partir du moment où je vois les syllabes les plus fréquentes, etc., commencer à les coller ensemble, pour ensuite aller chercher le nom des personnages, des lieux dans cette ambiance-là, en fait. Et euh, avec éventuellement des variations et des, et des jeux. L'Empire d'Azretia, donc un ancien empire euh, steampunk, un peu inspiré de l'Empire romain, dans ma tête, il y a toujours été, les noms azriens doivent sonner elphique latin. Mmh. C'est un empire civilisateur de fantaisie. Qu'est-ce qui est plus emblématique Bah, Rome et, les Et après, je pense que c'est important de rappeler aussi que ces connotations-là sont quelque chose qui reste, à mon sens, éminemment personnel. On a tous une musique de l'écriture en tête. Les lecteurs, on espère, vont rentrer dedans. Mais ces connotations, ces symboles-là qu'on évoque, par l'inspiration, c'est quelque chose d'éminemment personnel. Cette dimension symbolique, ce porte-manteau presque, qu'on va aller creuser. Quelqu'un d'autre ne va pas forcément y voir la même chose. Mais pour nous, c'est
1: l'entrée symbolique euh, là-dedans. Oui, puis il y a un, un nom mal conçu, c'est un peu comme euh, du jargon mal assimilé pour un spécialiste. Oui. Hein. Ça fait toc. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que le nom fasse toc. Oui, oui. Euh, je pense que c'est important de faire attention aux pièges quand on invente les noms, faire attention aux noms ridicules. Ou aux... que ce soit prononçable, au moins. que ce
2: soit oui. <rire>
1: <prononçable>, <rire> lisible.
2: On peut jouer là-dessus mm. parce que j'étais... Enfin, moi, voilà. j'ai jamais inventé ça, mais j'en je, traduis beaucoup. Et notamment, je suis assez fascinée par tout cet aspect de création des noms dans le, les archives de Rochard de Brandon Sanderson, qui sont mon gros morceau de traduction, où effectivement, il a, euh, ça se passe dans énormément de pays différents et chacun a un type de sonorité. Ça va des aléthiques qui ont des sonorités assez, euh, assez douces. Les personnages vont s'appeler euh, Gavilar, Dalinar, etc., des noms comme ça. On a un peuple où le nom est tellement imprononçable qu'on a dû surnommer le personnage Rock, parce que personne ne peut prononcer son nom. Et on a une peuplade dont j'oublie le nom, où les noms sont principalement des, des consonnes à coller, ce qui fait que personne d'autre n'arrive à les prononcer. Et c'est impossible à lire, en fait. Mais du coup, on, on voit un personnage, on sait de quel pays il vient.
0: D'accord.
2: Je fais une petite parenthèse. On peut dire des choses aussi sur l'univers. Euh, un aspect qui m'a frappé dans cette série, c'est qu'il y a tout un développement selon lequel l'idée de symétrie est quelque chose de sacré. Et beaucoup de noms sont presque symétriques, mais pas tout à fait. Et on a un personnage, à un moment donné, qui a un nom parfaitement symétrique, et ça, qui s'appelle Yalai. Et c'est un choix de ses parents de faire quelque chose de blasphémateur. Alors que souvent, on a une, on, un personnage qui s'appelle Chalan par exemple. Le nom est presque symétrique, mais le début et la fin ne sont pas identiques. Il mmh. y a vraiment tout un jeu sur ça. La symétrie est sacrée, donc on s'en approche ou on s'en éloigne.
0: Juste un mot, à mon avis, qui est important <coughs> sur le, justement les références communes et le subliminal. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, parfois, sur les, les sites de conseils, à dire bah, « pensez à la dureté versus la douceur des noms ». Par exemple, des phonèmes en K, R, mmh. etc. vont être plus durs et évoquer des choses, versus les voyelles qui vont être beaucoup plus doux, c'est mm. vrai, après il faut faire attention au systématisme, et le, sans, grand, oui. le grand cliché <rire> dans la littérature de l'imaginaire, c'est les noms de femmes qui se terminent par, tous par A. Mm. Euh, et puis, euh,
1: euh, et sans la lettre K, la fantaisie existerait-elle seulement Et les, autres,
0: et les apostrophes la... <rire> le <nom> de... <rire> et, et oui, mais, moi je, je, ça, ça me fait toujours marrer, parce que c'est, bien sûr, énormément de noms de femmes qui peuvent se terminer par A, parce que, mais c'est très occidentalo-centré, les noms de femmes qui se terminent par A, qui sont féminins, mais même en, même en français, ah oui, on a. C'est pas japonais des... du
1: tout. Voilà. oui, donc clairement pas.
0: Mais on a des voilà, on a Christine, Jeanne, ou même dans l'époque, dans, dans l'histoire francque, on a une reine qui s'appelait Ultrogote, qui est quand même le prénom oh, fain, ouais. le prénom <rire> féminin le plus cool de la ça terre. Ça fait Goldorak, ouais, ça Mais ouais. euh, voilà, donc faire attention systématisme aux clichés, éventuellement mm -hmm. la possibilité de prendre les choses à contrepied.
1: L'avantage aussi de l'ordinateur, pour un dernier petit truc, c'est qu'on peut tout changer d'un coup. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de faire une sorte de simulation de changement de nom comme ça sur un texte entier, et pour voir si ça collait. Donc, euh, j'avais euh, changé un nom, euh, le, le nom ne me convenait pas, il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai fait des tests, euh, et là, il n'y a que l'ordinateur qui peut euh, faire ça. Quoi. Oui. On qu'on peut changer un nom hop, sur un texte entier, voir si ça va, puis euh, bah, si ça colle, euh, ça peut le faire.
0: Ouais. Juste aussi, euh, il est important, je pense à mon avis, de signaler que certains auteurs ils disent parfois que quand le nom d'un personnage était mal choisi et n'était pas juste, ils se sont montrés incapables d'écrire le texte. Mm -hmm. Et que le trouver et le chercher et revenir justement permettait de débloquer cette dimension symbolique inconsciente pour le personnage.
1: Oui, parce que c'est un ancrage. Oui. Vraiment, le nom, c'est vraiment un ancrage, je trouve. On a le nom de son personnage, c'est bon. Mais... quelque part, voilà, c'est bon. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mes
0: excuses, Jean-Claude, si j'ai mal compris ce que tu m'as dit, mais il y a certains auteurs qui ne fonctionnent pas comme ça. Par exemple, Jean-Claude Duniac, mm -hmm. euh, si je me rappelle bien, disait, pour lui, parfois, dans certains textes, le personnage s'appelle bbb euh, il n'a pas besoin de ça. Et jusqu'à la fin du que les noms se choisissent à la fin. Oui, oui, futures, ou euh... donnent, euh, la fin, quand, ou euh, quand Serge,
1: Brussolo, voilà, ou, euh, Serge mm -hmm. Brussolo, qui utilisait toujours euh, David Sarella, euh, mm -hmm. Sarah, etc. Il utilisait toujours les mêmes prénoms. Mm -hmm. D'un mmh, roman à l'autre, mmh. parce que pour lui bah, c'était plus
2: pratique. Benacquista voilà. faisait ça à ses débuts, ses personnages s'appelaient tous Antoine ou une variation de Antoine, systématiquement.
0: Donc c'est encore une fois quelque chose d'éminemment personnel. Petite citation pour terminer
2: Une citation de Virginia Woolf qui nous dit Rien ne devrait recevoir un nom de peur que ce nom même ne le transforme.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis maintenant. Assez Procrastiné, allez écrire mmh.